1: og velkommen til enda en kuriositet her i
0: historiepodden 2. verdenskrig. Jeg heter Morten Galdåsen. Og jeg heter den uken også Jim Fossheim. Og vi, som jeg har lagt merke til nå i det siste, og jeg har nevnt det tidligere også, kuriositetene våre begynner bli lengre og lengre. Ja,
1: vi, er, vi kommer liksom med en advarsel tidlig i hver kuriositet om at ja, denne episoden er nok litt kortere enn dere er vant til og dere skulle ønske, kanskje.
0: Men så er det ikke alltid det når vi først er ferdige. Så kanskje vi bare skal begynne å droppe og nevne at de er <laughs> Ja, for det, det,
1: det blir jo litt som gutten som roper til ulve Vi driver ja. og sier at nå kommer det en ordentlig kort episode, og så er den 40 minutter lang som,
0: som alle de andre. Ja, det er helt riktig. Eh, hva har vi om i dag, eh, Morten? Jo, vi ska vel, vel ha en kuriositet,
1: en liten sak, som egentlig er en del av ett mye større tema. Ja. Det må det vel være
0: lov å si. Ja, eh, det er veldig riktig å si, og det, vi må holde tunga litt rett i munnen, for at kuriositeten i dag sammenfaller på noen områder, med en serie som vi har, som heter nazi-teknologi. Mm. Eh, men dette her er et såpass omfattende tema, og det er såpass mye materie, så vi skal i dag gå inom det vi da refererer til som tyskernes atombombe. Yes. Og, dette jo, ja, og dette er jo et tema som på mange måter er veldig naturlig å snakke om i forbindelse med det atomkappløpet som faktisk da foregikk under krigen. Og folk mm. glemmer det, og det er ikke sånn at det nevnes så mye i disse -hvit nå hvit fargedokumentarene som ligger overalt. Men det er jo da også slik at amerikanerne, de hadde jo sine prosjekter, alla hadde projekter. og amerikanernes prosjekt. Det ble kalt for Manhattan-prosjektet. Och akkurat det tema da er jo det jeg refererte til. Det kommer vi til ha i någon senere episoder av Historie på den andre verdenskrig. Ja,
1: og det er nettopp derfor vi välger å avgrense akkurat dagens episode til å bare snakke om vad som skjedde med tyskernes atomprogram. Ja. For vi vet jo at tyskerne lå langt fremme teknologisk. Det har vi jo, som du ser en egen serie om här i Historie på den andre verdenskrig når det kom til ulike våpen under krigen. Men det var jo da også, eller det var det altså amerikanerne som klarte å lage atombomber først. Og i denne episoden så skal vi prøve å komme til bunns i hvorfor tyskerne
0: aldri klarte denne teknologiske bragden. Ja, veldig godt oppsummert egentlig. Men skal vi gjøre dette så må vi faktisk da starte historien på 1930-tallet. For dette tiåret klarte man nemlig for aller første gang, og regne ut akkurat hvor energi som da kunne frigjøres hvis man spaltet ett atom. Veldig viktig. Man klarte likevel da ikke å det dette i praksis, som man nå eh, vet, og visste da heller ikke om det i det hele tatt var mulig. Så man hadde jo da funnet noe informasjon, men man var helt, helt, helt i startgruppen. Mm. Eh, det jeg nå sier, det endret seg likevel mot slutten av 30-tale nærmere bestemt 17. november 1938. För denne dagen prøvde nemlig tyske forskeren Otto Hahn. Otto Hahn prøvde å splitte, splitte eller spalte et atom. Otto Hahn prøvde på det,
1: och Otto Hahn klarte det faktiskt også. Da han bombarderte en prøve fra grunnstoffet uran med nøytroner, så klarte han faktisk å spalte eller ødelegge atomet och detta är ju väldigt sån där fysiska termer detta här. Man husker kanske neutroner och sån från från vidaregående skola och men det fantes då det fantes inte något mikroskop på denne tiden som kunde fånga upp detta. Men med hjälp av diverse beräkningar så kunde Otto Hahn fastslå att försöket hade varit lyckat. Och han han var selvsagt svårt lycklig för detta var ju ett enormt genombrott i fysiken og fortalte straks sin kollega Lise Meitner
0: om oppdagelsen. Og Meitner ø, nølte deretter ikke med å publisere hans oppdagelser i et vitenskapelig tidskrift i tillegg til da også å kontakte den danske atomfysikeren Niels Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr. Ja. Og ø, Meitner, hun fortalte Bohr at ø, Otto Hahn, han hade klart noe ekstraordinært. Og dette var jo da også en god timing for, eh, for Meitner. Fordi fra hennes side så var det jo sånn at Bård på dette tidspunktet var i USA. Og han skulle da holde en konferanse. Og Bård, han valgte derfor å avduke Otto Hans oppdagelser nettopp på denne konferensen Og på den måten så fick Otto Hans sin, eh, på denne tiden rettmessige konferanse. Hyllest. Og och å merke, dette er før 2. bryter ut.
1: Ja, han, han mottok, eller fikk en del hyllest, men det var ikke bare applaus som lagde lyd på denne konferensen. For um, flere amerikanske forskere som var til stede, de uh, nærmest løp ut med det samme for å prøve å gjenskape og etterprøve Otto hans oppdagelse. For visst dette stemte, så ville det jo være mulig å lage en superbombe, og det ønsket jo ikke amerikanerne at Tyskland skulle være det første til å gjøre. Så denne konferensen kan derfor ses på som startskuddet ja. for hele atomkappløpet. Ja. Og akkurat denne konferensen eller denne dagen hvor Nils Bård annonserte hans oppdagelse, fanns det 26. januar 1939. Ja, og det
0: blir jo dette startskuddet da. Og Tyskland lå da altså foran alle de andre landene i verden her, og på tross av dette så tog det likevel enormt lang tid før de virkelig klarte å komme i gang. Eh, og i det tyske forskningsmiljøet var nemlig atomforskning uglesett på denne tiden, mo ja, altså i motsetning til hva man faktisk tr tror når man ser disse dokumentarene, når man hører om tyskerne. Mm. For dette var en gren av fysiken som det var tyske jøder som først og fremst hade drevet med på starten av 30-tallet. Men etter hvert, som vi vet, så fick jo ikke de lenger lov til å jobbe noe særlig grad, og i hvert fall ikke ved de tyske universiteten så de ble egentlig borte fra dette forskningsarbeidet. Ja, og de forskerne som så var igen.
1: de ønsket da ikke å drive med denne typen forskning, siden de da så den som anerangs. Og at forskerne ikke var speciellt intresserad i atomforskning, betydde likevel ikke at de tyske militære ikke var det. Og de forsto ganske raskt at Otto Hans oppdagelser kunde bli brukt til å lage svært kraftige våpen, og det vet vi jo nå er en understatement. Eh, Herren samlet derfor landets fremste forskere allerede den 29. april 1939, altså tre måneder etter Bårds annonsering, eh, for et møte.
0: Ja. Og da skjønner man at eh, her fikk man plutselig dårlig tid eh, mm. kort tid etter denne konferansen, da, for eh, på dette møtet som de nevner nå, kun tre måneder senere, så fortalte Herren at de da ønsket at alle disse forskerne skulle samarbeide om må lage en atombombe for det tredje riket. Så her fant man jo også ut at nå skulle dette ikke bli sett på som anerangs lenger. Nei, nå var dette prioritert. Nå var det prioritert, og man har jo hørt alle disse her skrekkhistoriene om at hade de lykkes med og være først uten av atombomben, så kunne eh, livet vårt i dag vært ganske annerledes. Eh, den tyska herren mente att det ville være bäst om alle disse forskerne flyttet til det samma anlegget, slik at de da kunne samarbeide bedre, for da var de jo tettere. Eh, men dette var forskerne særsk lite villet til å bli med på. For de mente att det ville være best om alle ble på de universitetene som de da tilhørte, fordi da, ja, de kjente jo disse fasilitetene bäst.
1: Ja, og Herren gikk med på dette også, men det viste seg likevel raskt å være et stort feiltrinn dette her. For det første så ble det raskt rivalisering mellom de ulike forskerne og de ulike instituttene, fordi alle sammen hadde jo lyst til å være den første til å overbringe en ferdig atombombe til Hitler. Och detta gjorde då att det var lite villig til att dela sina
0: upptäckter med sina kolleger, och hållt sina fundne sina heller skjult. Ja. Och i tillägg till det du nämner nå, så hade atomprojektet relativt begrenset med midler på dette tidspunktet. Og alle forskerne de kriget seg imellom for å få tag i nok uran og annet materiale som da trengte til arbeidet. Og det tog ikke lang tid før alle sammen da til slutt sto tomhentet. Og forskerne fikk likevel en ny optimisme ikke, ikke lenge etter, allerede i 1940. For da ska vi hjem til vårt Norge? For det var jo da tyskerne okkuperte Norge. Og i Norge så fikk de da tilgang på verdens eneste anlegg for produktion av tungt vann, som de også trengte til utviklingen av atombomben. Og på dette tidspunktet her så hadde de jo også vunnet over Belgia på slagmarken, og fra Belgia så kunde de konfiskere hele 3500 ton med uran.
1: En av de forskerne som på dette tidspunktet virkelig begynte å tro på att en tysk atombombe var mulig, det var fysikeren Werner Heisenberg. Og Heisenberg, han var en av de aller fremste fysikerne i Tyskland på denne tiden, men hade likevel ikke en høy stjerne etter at krigen brøt ut. Og grunnen til det var att Heisenbergs arbeid var bygget på teoriene til de jødiske
0: forskerne Albert Einstein och Nils Bohr. Ja. O dette gjorde at uh, i starten var vanskelig for Heisenberg å for ro rundt uh, arbeidssett. Og flere tidsskrifter skrev ofte nedsettende artikler om Heisenberg og flere i Naspartiet, så også ned på forskningen hans og kalte han vite jøden. Heisenberg var likevel sikker på at han kunne få til å lage denne atombomben, som han da prøvde å få til, og bestemte seg derfor for å gå direkte til SS-lederen Heinrich Himmler.
1: Og Heisenberg, han fortalte Himmler om sine planer, og klarte også å overbevise Himmler. Så Himmler gikk deretter ut offentlig og ga sin støtte til Heisenberg, og etter dette så roet kritikken seg kraftig og det gjorde at Heisenberg endelig fikk arbeidsro til å begynne arbeidet med atombomba for det tredje riket. Og mer om tyskernes atombombe, det får dere etter en kort pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig. Før pausen så snakket vi om at Heisenberg ønsket å lage en atombombe, og at han omsider fikk arbeidsro etter at han hadde tatt kontakt med SS-lederen Heinrich Himmler og fått hans støtte. Vi snakket også om, Jim, at de tyske forskerne generellt var dårlige til å samarbeide om denne bomba. Og det betydde jo også at det var andre enn Heisenberg som også ønsket å ja. komme først i mål.
0: Det er helt riktig. Men uh, selv om det fantes flere forskere som da, som du nevner var interessert att å konstruere denne atombomben først, uh, så hade de ikke så mye støtte fra överste håll. For da Hitler for aller første gang ble Ideen om å spalte atomer Det var i 1940, så brydde Hitler seg svært lite om dette. Jeg har alltid gått runt og tänkt att dette var eh, noe Hitler. på? Ja, at, at han mm. nærmest satt i dette eh, Führersondersug og bare mm. tänkte på atombomben. Men det gjorde han ja. også ikke. Nei,
1: heller ikke i så har vi inntrykk av at han tänkte väldigt mye på atombomber. Du
0: mener Munchenheim? Ja. Ja, eller Fraschenheim. Ja, og Hitlers manglende interesse kan forklares. Og det kan forklares med at han allerede var opptatt, da selvfølgelig, med å erobre da, halve verden, og rett og slett ikke hadde tid til det han var rene spekulasjoner, alt som angikk atombombeforskning å gjøre.
1: Ja, og derfor så sto Tysklands atomprogram nesten på stede hvil de første årene av krigen, men i 1942... Da så det likevel ut som om ting skulle endre sig. da arkitekten Albert Spee ble utnevnt som ny rustningsminister. Og Spee, han har vi jo en egen episode om litt bakover i katalogen, han var svært glad i strømlinjeformet organisering. Og en av de første tingene han gjorde etter att han fick jobben, var å kontakte landets ulike
0: forskningsinstitutioner for å få en oversikt over vad de drev med. Ja, og man kan se si mye om Albert Speer, men att han var glad i ting ble organisert mest mulig effektivt. Det er vanskelig å ta fra han. Og i den forbindelse så møtte også Spea Heisenberg, og fikk for aller første gang høre om at det var mulig å lage en atombombe ved hjelp av uran og nøytroner. Og Speer ble selvfølgelig utrolig begeistret da han hørte vad Heisenberg egentlig jobbet med for det var jo klart at hvis du ikke drev med dette her på denne tiden så anar du ikke hva det der egentlig er du hører om mm. spaltning av atomer men hva er egentlig det der ehm um, och när Sper fick vite det han trengte om projektet så invilget Albert Sper strax resurser, pengar og det projektet trengte för att gå videre. Så når det er sagt, så var det likevel slik at begeisteringen skal angivelig had dabbet noe av da han hørte at en slik bombe da ville ta flere år å utvikle, og at det ikke var sikkert at det klarte å få den på plass før krigen eventuelt tok slutt, men vem vet när krigen tog slut tänkte jag när jag hörde detta här och ja. men jag skönner här var det sikkert lite sånt som hvis du er CEO för ett sällskap och då har aktionärer så förväntar de högre utbyte vart än står och så har du sån konstant press och aktieägarna ville dette tillfället vart Adolf Hitler. Ja
1: men till trots för detta så stöttade framdeles Heisenberg's arbeid, men nølte likevel med att fortælle Hitler själv om planerna. For Speer visste at føreren, han likte ikke å bli presentert med ny forskning, med mindre det forelå noen håndfaste resultater. Likevel så tok Speer mot til sig och presenterte
0: atomprojektet for Hitler i et møte kort tid etter at han hadde snakket med Heisenberg. Ja, det stemmer det. Men sper valgte likevel å presentere dette som en ja, som en liten parentes i en hel liste over nye ideer slik vi har forstått det.
1: Mm.
0: Og måten som Albert Speer presenterte dette prosjektet på gjorde Hitler svært lite imponert. Så det føles da som at dette her var et lykketreff for resten av verden. Mm. For Hitler har ment at denne bomben hørtes svært, svært lite realistisk ut, og at de heller burde satse på de våpenene som de allerede var i ferd med å ferdigutvikle. Og han mente også at de kunne rett og slett sette det litt til side, og så kunne vente med utviklingen av atombomben til etter de hadde vunnet krigen. Ja, og det att Hitler var såpass
1: lunken oven for den ideen, det kan jo høres merkelig ut, men det kan kanske også forklares med dårlig kommunikasjon. For Heisenberg selv mente at samarbeidet og kommunikasjonen mellom de tyske forskerne og den tyske staten var svært dårlig. Og et godt eksempel på nettopp det, det var Hitlers idé om hvor sterk en
0: atombombe faktiskt kunne være. Ja, for da Hitler skulle beskrive kraften i en potensiell atombombe, så dette her er litt snort, men i hvert fall, måten han valgte å legge frem på, så var det slik. En atombombe som gikk av tre kilometer unna hadde nok kraft till å kaste en mann
1: av sin häst. Ja, og det er jo for en kraftig bombe det, men det er, ikke, det er vel ikke det verste som skjer hvis du er tre kilometer unna en atombombe. <laughs> så altså,
0: han glemte å fortelle at bare alt innenfor radiusen var bare borte og ubeboelig mest sannsynlig så lenge man ja forresten av av hans liv i hvert fall mm -hmm. Og det er jo da ingen tvil om at Hitler med det delvis følte at dette var ett imponerende projekt hvis det da faktisk ble en bombe av det. Det er også tydelig at han virkelig ikke helt da hvor kraftig en sånn atombombe var. For det var jo allt annet enn bare en man som falt av hesten som var poenget <laughs> hvis du klarte å være man til å lage dette her da. Og dette kan da også være grunnen til at han ikke var spesielt interessert i å vie tid eller resurser fra naserike og in i atomprogrammet. Men på tross av den lunkne
1: responsen fra Hitler, så fortsatte Heisenberg og de andre forskerne å jobbe med atomprogrammet. Og i 1943 så hadde også Heisenberg kommet langt i arbeidet med å bygge en atomreaktor, men han var på dette tidspunktet helt avhengig av store
0: leveranser med tungtvann fra Norge for at reaktoren skulle fungere. Og som mange kanskje likevel vet, så stoppet jo da leveransen av tungtvann fra Norge den 28. februar 1943, etter at ti norske helter, altså kommandosoldater, som da klarte å sprenge hele tungtvannsanlegget på Vemork ved Rukan i Telemark i lufta. Og denne vanvittige operasjonen skal vi selvfølgelig lage episoder om, men vi har jo både historien på denne historien på den andre verdenskrig, det här er så så åpenbar episode å lage, lage for vår del, at vi, mm. vi, vi har spart den hele veien, men, men den kommer. Den kommer. Men uansett, faktum var
1: da at Heisenberg etter dette ikke lenger fikk tilstrekkelig tungt vann til å fortsette med sine forsøk, og etter dette så stoppet derfor nok en gang atomprogrammet opp, og interessen for en atombombe ble også mindre. Denne interessen begynte likevel å nok en gang skyte fart helt mot slutten av krigen, da de fleste begynte å ane at Tyskland kom til å tape.
0: Ja, og i den anledning var det mange høytstående SS-offiserer som kontaktet Albert Speer for å høre hvor långt de hadde kommet med atomprogrammet. Og Speer, som da var fullstendig klar over at dette programmet, så ut, altså Det var jo på stedet vi nærmest på dette tidspunktet her. Han ønsket rett og slett ikke å kommentere noe som helst rundt atomprogrammet, og prøvde så godt han kunne å unngå alle dialoger rundt dette her. Men det var likevel en man som enda ikke hadde gitt opp håpet. Ja, og det var jo selvsagt
1: Werner Heisenberg. Så Berlin blev bomba i 1945 så römte Heisenberg fra byn och tog med sig allt han hade av utstyr knyttat till atomforskningen. Og han dro då samman med et knippe andre forskere, till en fjällhåla rätt vid den tyske byn Haigerloch. Och inne i denna fjällhåla klarade de på nytt och konstruerade en atomreaktor och de hade också akkurat nok uran och tungt vatten till att göra ett sista försök på att skape en kedjereaktion. Altså,
0: dette må være... detta er nazistisk. Dette er nazistisk, altså en altså, fjellhule ta... Ja, altså du, og, deg... <laughs> altså, du tar med deg... Å atombomber. Altså, du tar med all forskning in i en atomhule når du egentlig er beseiret for å rett og slett bare ha... Det, det høres med et tv-spill. Det gör det. Altså, du sitter og venter på den ene tingen... Alle angriper deg fra alle kanter, men du venter på den ene bomben som ska være fulladet til att du kan vinne spillet, på en måte. <laughs> Uansett, så i begynnelsen så virket det som at dette siste forsøket skulle lykkes, og det er det sykeste allt. alt. Ja, ja. I denne hulen så trodde de at allt skulle funke. Men etter hvert så stoppet prosessene inni reaktoren opp, og Heisenberg og de andre forskerne hadde med seg, måtte derfor inse at kampen om sider var over en gang for alle, i hvert fall fra nazistenes side i denne omgang, for de hadde nemlig mer på tross av alle uranene fra Belgia, så hadde de ikke nok uran eller tungtvann til å forsøke enda en gang. Og det skal vi være ganske glad for, for her føles det ut som de var nære. Dette ble altså da sluten på den drømmen, eller løsningen om å vinne krigen på tampen av 45. Det var det nærmeste tyskerne kom.
1: Ja, og da nærmer vi oss også slutten på denne kuriositeten om det man må kunne se si var et mislykket forsøk fra tyskerne side på å konstruere en atombombe. Det är en historie om en rekke dårlige valg og ikke minst mye dårlig kommunikasjon som førte atomprogrammet deres fullstendig i stampe egentlig, og de kom liksom aldrig i mål med det. Men uh, tyskernes atomprogram var likevel grunnen till att amerikanerne hade det så travelt med å utvikle sin egen atombombe i det som uh, vi nevnte innledningsvis har blitt kjent som «The Manhattan
0: Project». Ja, for om uh, nazistenes atomprogram aldri ble någon stor suksess, eller altså, det materialiserte seg en bombe i hvert fall, så mm. var det bare tyskerne selv som visste akkurat det. De andre landene var jo ikke klare over det, selvfølgelig. Vi i dag er klare det. De allierte på denne tiden trodde hele veien eh, i løpet av krigen at tyskerne var i ferd med å ferdestille en atombombe. Og tenk deg den følelsen, altså hvor, eh, hvor, hvor hastverk du faktisk får med å erobre eh, nazi-Tyskland. Mm. Eh, og det var da igjen grunnen til at amerikanerne selv satset såpass stort på et slik våpen. Og vad man forstår, så sitter man jo egentlig litt med følelsen at amerikanerne tog det mer seriøst enn hva tyskerne eh, gjorde. Men det skal mm. vi gå mye mer i detalj i, og også hvordan en atombombe fungerer i en kommende episode, for det er rett og slett en kuriositet om, om eh, tyskernes atomprogram. Da. Og som vi også nå vet, så klarte jo da om sider eh, amerikanerne å bygge en atombombe.
1: Det vet vi, og som du sier, Jim, det skal vi snakke mye om i fremtidige episoder av historiepodden. Men nå er vi ved veis ende i akkurat denne historien som skulle handle om Tysklands jakt på en atombombe under krigen. Og med det så er det vel egentlig bare å minne lytterne, Jim, om at vi har en annen historiepodd også, som bare heter historiepodden, kommer ut hver tirsdag. Og
0: vi har jo en rekke plasser på sosiale medier hvor man kan få kontakt med oss. Ja, vi har Instagram, vi har Facebook-side. Der heter vi det samme historie på Norge, og så vi en Facebook-gruppe som ikke er det samme som en side. Men denne gruppen så kan du dele alt av linker til historiske filmer, dokumentarer, bøker, den du måtte ønske. Du kan dele tips til kommende episoder. Alt som har med historie å gjøre, del det der. Bli medlem du også, vi er nå snart... 3.200 medlemmer. Vi trenger flere, vi skal opp på 10.000, og vi skal gjerne opp på 300 ratinger på historiebåten 2. verdenskrig på Apple sin podcastplattform, så gå in der, er du snill, og rate oss med stjerner. Og Morten, dette her har skjedd. Og det kan skje igen. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten, så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til
1: Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.
0: Moderne media. Kiwi
1: er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.